tapi yang pengen aku bahas juga nih Mbak Laksmi nulis dalam dua bahasa oh mm-hmm. my god itu gila banget menurutku kayak karena aku sengaja buat uh, interview kita aku kan riset dong ya baca ini tapi itu dikit-dikit baca ini yeah. just to make sure kalau aku dapat alur yang sama gitu loh kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan aku selalu ngerasa kalau bahasa Indonesia nih emosinya nggak keluar okay. tapi enggak dapat juga aku gitu, oh, gitu. dapat okay. juga emosinya dapat juga gitu sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa mbak ketika nulis dalam dua bahasa itu Oke, okay. uh, gini, seperti apa namanya secara prinsip ya, secara prinsip hmm. uh, kita kalau menulis sesuatu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris uh, itu tidak akan sama gitu ya, sudah pasti. Tapi uh, paling tidak dalam uh, pengalaman saya menerjemahkan karya saya sendiri nih, jadi jadi double nggak gampang gitu. Uh, itu tuh um, saya selalu merasa diperkaya oleh kedua bahasa. Jadi banyak misalnya uh, apa uh, kosakata dan ekspresi dalam bahasa Indonesia yang jauh lebih kaya uh, dibanding bahasa dan sebaliknya oh. tentunya ya okay. uh, dan itu dan itu kadang-kadang mau mengejutkan gitu bagi saya terutama kalau saya misalnya sudah lebih lama uh, baca bahasa Inggris nih untuk 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 sekian lama gitu baca buku-buku bahasa Inggris terus saya harus ke bahasa Indonesia gitu harus menulis dan berpikir dalam bahasa Indonesia. Uh, itu nggak nggak soal kita harus bagus tata bahasanya atau gramat, gramatikanya gitu tapi kita yeah. juga harus bisa berpikir um, dalam alam pikiran uh, orang Indonesia gitu kan kalau nggak uh, kalau nggak clunky kalau nggak 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 oke okay aja ter, 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 terdengarnya seperti terjemahan gitu uh, yeah. tapi uh, ya itu dalam prosesnya kok saya selalu merasa um, bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya sekali uh, dan juga karena bahasa Indonesia itu kan relatif masih muda ya belum ada 100 tahun jadi oh. dia sebenarnya bebas untuk menyerap uh, dan apa dan memasukkan kata-kata baru dari kata-kata daerah misalnya untuk sebagai sinonim hmm. untuk dimasukkan ke dalam khasanah bahasa Indonesia secara secara umum gitu uh, dan juga kalau misalnya kita kita fasih dalam bahasa Inggris sering membaca dalam bahasa Inggris uh, apa yang disebut ekonominya dalam bahasa Inggris itu ya uh, hemat dan apa dan dan struktur mereka yang yang sangat uh, lebih tertata, jadi jelas nih subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa itu bisa membantu kita menulis dalam bahasa Indonesia juga dengan lebih baik, lebih lebih singkat, lebih ringkas, lebih hemat, lebih padat gitu. Oh wow. Uh, jadi oh, jadi kedua, okay. kedua bahasa saling memperkaya. Oke. Okay. Gitu. Karena aku selalu mikir ya mbak, kayak bahasa Indonesia tuh miskin banget deh diksinya. Aku kayaknya nggak bisa mengekspresikan nih gitu dengan kata yang tepat. Jadi harus ada digabung-gabung dengan bahasa Inggris. Jadi itu nggak benar dong kalau kayak gitu. Bagi saya sih nggak betul. Karena itu juga Aha. karena saya seorang pe, karena saya seorang penulis yang aktif ya. Jadi saya uh, saya harus berkeringat darah memang gitu dengan dengan bahasa uh, juga hmm. untuk menggali segala kemungkinan dan ke, apa dan dan apa uh, kekuatan dari bahasa itu untuk juga mencari cara-cara berekspresi yang yang menarik atau yang lebih akurat gitu eh, makanya itu eh, kalau misalnya kita kita menulis dalam bahasa Inggris juga eh, itu bisa sedikit banyak mempengaruhi juga cara kita menulis atau memperkaya malah memperbaiki eh, kita apa Indonesia gitu eh, karena juga penerjemahan tuh ya eh, paling sulit ya bagi saya ya eh, kan kadang-kadang kita nih udah nulis nih dalam bahasa Indonesia gitu terus mau kita eh, alih bahasakan ke bahasa Inggris terus kok tiba-tiba ada apa ya kayak lelucon atau sense humor atau 
jenis dialog atau um, you know cultural inilah apa namanya Morse yang kayaknya kok nggak idiomatik kalau udah di udah udah di apa di jadikan bahasa Inggris gitu yeah, aneh yeah. aja gitu aneh dan nggak natural um, jadi it, apalagi kalau menerjemahkan bahasa sendiri apa karya sendiri ya Andi ini um, negosiasi yang kita terus menerus harus apa harus buat dengan diri kita sendiri apa nih yang mau kita buang apa nih yang mau kita kita tonjolkan apa yang mau kita uh, kita um, tambahkan gitu tuh yeah, itu yeah. itu apa uh, terus-terusan gitu kita uh, mesti apa mesti pikirkan gitu kita pertimbangkan mm-hmm. karena nggak nggak pernah ada laku penerjemahan tuh yang benar-benar menerjemahin gitu kata demi kata karena ekuivalensinya nggak ada gitu loh dalam dalam bahasa lain oh. jadi kita harus kita harus mencipta ulang benar wow jadi benar-benar mbak Laksmi yang langsung menerjemahin ini Paul yeah. Babynya iya yeah. Oh wow. Tadi, tadinya uh, ya Gramedia Pustaka Utama di apa di uh, Jakarta, mereka sudah menerbitkan karya-karya saya sudah dari tahun 2012 ya. Hmm. Uh, apa uh, mereka bilang gimana mau nerjemahin sendiri nggak? Karena mereka tahu saya capean kan uh, merampungkan yang bahasa Inggris itu untuk uh, penerbit Jerman saya. Terus saya bilang, aduh, saya kayaknya nggak kuat deh kalau mesti nerjemahin sendiri. Jadi sempat uh, dibicarakan kemungkinan untuk uh, uh, memakai penerjemah lain. Tapi setelah proses yang rada saya akhirnya memutuskan kayaknya saya yang paling dekat dengan dengan karya ini, jadi saya lah yang akan terjemahkan. Paling tidak saya sudah ada sedikit um, waktu untuk rehat gitu loh, untuk istirahat dan berjarak. Yeah. Meskipun ya nggak nggak gampang ya itu bertubil di um, bahasa Jermannya diterbitkan tahun September 2018. Yeah. Terus habis itu saya masih perbaiki, saya sunting, saya perpendek sedikit, persingkat sedikit um, kontennya untuk uh, penerbitan bahasa Inggrisnya. Itu mungkin saya kerjain selama 5 bulan, 6 bulan gitu. Nah ketika selesai bulan Desember 2018, saya serahkan pada agen saya, 2 minggu setelah itu Penguin Southeast Asia hmm. uh, bilang hmm. mereka beli. Dan itu... bagi saya apa uh, kehormatan besar ya karena penguin karena penguin it, uh, penguin itu adalah bagi saya lambang kualitas gitu saya ber, dari kecil baca buku-buku penguin terus kayaknya kalau lihat logo apa logo penguin gitu di sisi kanan atas uh, sebuah buku itu seperti pertanda wah ini ini mutunya bagus gitu terlebih yeah. ini uh, karya pertama saya dalam bahasa Inggris jadi ini bukan terjemahan ya yang kemudian di apa di pick up gitu sama sama penguin. Nah, habis itu uh, 8 atau 9 bulan lagi saya garap bahasa Indonesianya. Duh. Kayak kayak bikin buku baru. Wow, tapi um, dalam penulisannya itu adakah yang hilang atau j- dari maknanya ya? Dari makna yang ketika ditulis dalam bahasa Inggris kemudian dijadikan dalam bahasa Indonesia, ada nggak ras emosi atau makna atau apapun yang akhirnya kayak jadinya nggak ada gitu ketika di bahasa Indonesia kan? Nah itu yang tadi saya uh, maksud mungkin dengan mencipta ulang itu ya uh, Mungkin uh, harus saya hadirkan dengan cara lain dalam bahasa lain Dalam wow. budaya lain, dalam sejarah lain kan Kalau dipikir-pikir a different mindscape uh, Bagaimanapun caranya mungkin kalau tidak word per word um, Kata demi kata atau kalimat demi kalimat Paling tidak saya berusaha menghadirkan emosi yang seperti Andini bilang tadi Emosinya gitu uh, dengan dengan mungkin dengan cara atau pengungkapan yang sedikit berbeda gitu. 
Hmm, wow, itu kayak makanya, baru. Betul, makanya saya ya rada ber, merasa bersyukur juga ya memutuskan untuk menerjemahkannya sendiri. Tidak gampang uh, dan banyak karya-karya besar gitu loh, uh, kesusasteraan itu um, adalah hasil penerjemahan orang lain <laughs> sebenarnya. Bukan berarti betul. kalau kita kita, mm-hmm. kita menerjemahkan karya kita sendiri itu udah serta-merta yang paling oke. Okay. Uh, yeah. Belum tentu, karena juga um, prinsip dasar penerjemahan bahwa apa uh, bahwa karya itu harus diterjemahkan ke sebuah um, bahasa oleh native speaker dari bahasa itu. Hmm, ya, ya, ya. Nah, kalau saya kan udah kebalik-balik, udah saya nulisnya dalam bahasa yang bukan apa namanya, bukan mother tongue saya, terus saya terjemahnya ke mother tongue saya gitu. <laughs> apa? Benar. Um, udah. aneh banget gitu sebenarnya cukup langka gitu dan ini ini juga harus jadi salah satu lesan untuk teman-teman untuk harus baca untuk non book people ini harus baca full baby atau uh, uh, kasih musim gugur mbak what do you do kalau lagi ada writers block gitu oh nonton film to get an inspiration untuk melanjutin yeah. lagi gitu oh ya yeah. yeah? karena karena uh, wes sab- kali kita duduk nonton Netflix itu kan uh, orang pikir oh kayak nggak ada kerjaan banget gitu ya tapi sebenarnya uh, nonton film-film seri zaman sekarang ya itu uh, itu adalah untuk melatih cara kita berpikir juga mengenai adegan mengenai dialog mengenai bagaimana struktur cerita gitu saya banyak sekali dapat dapat inspirasi sebenarnya dari dari um, TV script atau film script hmm. gitu uh, hmm. karena kita uh, secara kita 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 melatih diri untuk melihat um, uh, adegan-adegan biasanya kita tulis uh, dengan dengan kata-kata ya dengan aksara itu uh, dalam bahasa visualnya dan itu juga membantu penulisan kita pada akhirnya kita kita bisa jauh lebih ringkas lebih padat dan lebih bernas gitu uh, hmm. kalau kalau menggambarkan uh, sebuah situasi atau sebuah adegan gitu uh, dan dan itu juga kan uh, mediumnya beda gitu. Jadi kita merasa merasa udah istirahat dikit gitu dari dari teks ya. Uh, kadang-kadang kita bisa mabok juga dong kalau setiap hari kita berbuat dengan teks gitu. Uh, hmm. Kita istirahat bentar nonton sesuatu. Uh, kitanya senang ada kenikmatan dan uh, itu bukan medium kita. Jadi kita merasa merasa apa hmm, ter, tercerahkan gitu. Uh, tapi uh, pada saat bersamaan itu banyak i, apa banyak manfaatnya gitu untuk hmm. untuk uh, tulisan kita. Tadi Mbak Malaksmi kan bilang uh, sempat yang ke Jerman untuk fokus untuk nulis pada saat yes. itu. Mm-hmm. Emang harus kayak gitu nggak jauh dulu gitu dari entah dari subjeknya atau jauh dari Indonesia atau memang ada environment tertentu yang buat Malaksmi itu nyaman untuk benar-benar nulis. Oke, okay. uh, jadi. Um, Keputusan pergi ke Berlin itu uh, uh, ada banyak faktornya ya. Pertama karena memang uh, penerbit Jerman saya ada di situ dan mereka yang mengkomisi uh, karya itu dan mereka menyediakan dana untuk uh, saya tinggal di mana saja gitu. Um, tapi yang masuk akal uh, kalau misalnya ini kota yang ada hubungannya dengan dengan karyanya dong dan kebetulan saya sudah memutuskan untuk menulis tentang Berlin itu satu hal. Kedua juga uh, ide untuk untuk pergi dulu gitu pergi dan yeah. mengucilkan diri gitu, dan betul-betul hidup di dalam dunia dunia tulisan ini yang akan mengkonsumsi kita 
habis-habisan anyway, ya kan? Mm-hmm. Itu bagi saya selalu penting. Makanya penulis itu kadang-kadang jingkrak-jingkrak kalau dapat apa dapat uh, kesempatan untuk residensi satu bulan di mana gitu, residensi yeah. bulan di mana. Dan saya itu selama itu um, selalu eh, saya beruntung sering mendapat residensi seperti itu atau bahkan kalau saya lagi kerja gitu saya diundang ke festival sastra mana gitu di, di di dunia ini saya selalu akan mencoba mencari paling nggak dua minggu tiga minggu untuk saya bisa di sana dulu gitu nggak nggak langsung pulang supaya saya bisa uh, menikmati kesendirian saya supaya saya bisa nulis dan itu benar-benar apa nggak boleh ada orang ya ya dan bapak kan bisa bahasa Jerman gitu ya oh kalau berlatih ya Ya, ya, keluarga ya. Mbak Lasmi dekat dengan ada Jerman yang aku kira tuh mungkin karena itu gitu. That's like your ini comfort ya, zone. Itu juga. Maksudnya saya juga masih bisa misalnya nulisnya mengenai Berlin atau Jerman, tapi uh, tapi tinggalnya di Paris gitu atau di mana gitu uh, di Eropa. Karena memang saya ya. suka Eropa ya. Uh, tapi kenapa Berlin? Karena satu apa settingnya memang di Berlin. Kedua yaitu uh, seperti Andini bilang bapak saya uh, lama di Jerman. Uh, berbahasa Jerman dan saya pun dulu kan main piano uh, musik klasik ya secara secara cukup serius jadi dari dari kecil tuh saya udah biasa gitu loh semua segala apa yang Jerman karena kalau dalam kasana musik klasik kan sejarah Jerman um, banyak di dalamnya gitu uh, komponis-komponis Jerman karya-karya yeah. kita mainkan dari dari kecil gitu jadi alam alam Jerman itu ada gitu dan belum lagi kita banyak waktu itu bepergian ke Austria atau ke ke Jerman atau ke Swiss waktu saya masih remaja gitu sama orang tua hmm. saya gitu jadi jadi familiar lah dengan kita, itu ya hmm. nah, nah juga silakan go ahead go ahead oh ya enggak saya cuma mau um, mau apa singgung juga waktu itu kan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2017 itu juga saya lihat um, dari segi politik ya karena yeah. Amba kan adalah novel politik sekali dan um, apa kekasih musim gugur juga um, muatan politiknya banyak gitu muatan politik dan sejarah uh, saya lihat tahun 2015 sampai 2017 itu uh, intoleransi itu makin meningkat aja di mana-mana gitu hmm. jadi uh, di Jerman waktu itu kan kaum kanan sedang sedang semakin kuat uh, terus uh, mereka mendesakkan program-program anti imigrasi dan segala macam kemudian uh, ya sangat rasis sangat populis sangat xenofobis begitu Uh, kemudian juga di Indonesia saya juga lihat penurunan yang sangat signifikan ya dalam kehidupan berdemokrasi. Terus di mana-mana kok kayaknya demokrasi itu tumbang gitu di Venezuela, di Filipina, di Hongaria, Polandia. Terus uh, di Inggris ada Brexit, di Amerika ada Trump gitu. Pokoknya kok gimana gitu. Uh, jadi waktu saya ada di Jerman itu saya juga bisa melihat uh, semacam paralel gitu loh antara antara dunia Jerman dan Indonesia. Uh, terutama kalau uh, antara Jerman dan Indonesia itu ada semacam solidaritas gitu um, dari dari sisi orang Jerman ya terutama karena saya tinggal di situ waktu itu saya melihat bahwa mereka um, peduli sekali uh, belajar dari kita bagaimana kita mencoba menyikapi tahun 1965 perhara tragedi yeah. apa um, um, mass massacre anti komunis mass massacre tahun 65 gitu dan mereka berusaha mengaitkannya dengan bagaimana mereka Uh, menyikapi kenangan sejarah yang sangat apa sangat berdarah ya uh, dari um, perang dunia kedua Jadi bagaimana apa uh, rezim Nazi membantai um, kaum Yahudi 
yeah. Eropa waktu itu. Jadi uh, itu saya lihat uh, solidaritas itu setiap kali saya kasih apa namanya presentasi gitu di di Jerman. Uh, banyak orang yang belum pernah baca Amba uh, waktu itu dan tidak tahu apa-apa mengenai Indonesia, tapi uh, ya berkat apa berkat media juga. Uh, liputan media waktu itu um, mereka semua pada itu loh pada mereka datang gitu loh mereka hadir dan oh, mereka wow. mau gitu loh luar oh, biasa wow. sekali apa enggak itu mungkin ada 27 uh, karena semua orang itu uh, datang belum tentu mereka sudah baca tapi mereka sangat tertarik gitu jadi uh, hmm. jadi historical apa uh, uh, consciousness mereka tuh besar sekali kesadaran history wow. apa, Kesadaran sejarah mereka besar banget. Itu itu salah satu yang bikin saya senang di Jerman. Itu itu menarik banget karena itu yang juga aku pengen bahas kita sama Mbak Lasmi. Thank you everyone for listening to the talk. I hope you enjoy that. Watch more on our Facebook and YouTube page Catalyst Strategy. Subscribe to our weekly newsletter for our analysis of the latest trends. And stay tuned in the next Catalyst Talks for more inspirational talks with prominent leaders.